0: Wären sich die Menschen immer einig, dann gäbe es zwar Frieden auf der Welt, wahrscheinlich aber auch keine lustigen eBay-Kleinanzeigendialoge und zwei bei Calvas wäre nie gedreht worden. Aber auch eine Angelika Calvas kann nicht jeden Streit lösen und so kam es im Laufe der Geschichte immer wieder zu Konflikten mit verrückten Anlässen, kuriosen Verläufen und seltsamen Ergebnissen.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichotte. Heute das Thema Bekloppte Kriege. Und ich möchte natürlich am Anfang auflösen, wer beim letzten Mal gewonnen hat. Es ging, wie sich der oder die ein oder andere von euch erinnern wird in Folge 2, um bekloppte Prozesse. Und ähm, ja, der Sieger ist relativ eindeutig gewesen, und zwar die Maikäfer. Ein Prozess aus dem Mittelalter. Hört gerne auch nochmal nach, wenn ihr Lust habt. Ähm, Die ganzen Sachen stehen online und äh, beteiligt euch natürlich auch gerne wieder an der Abstimmung. Äh, Diesmal war es wirklich sehr klar, das freut mich, weil... ähm, damit konnte ich ausgleichen in der Gesamtwertung. Es ähm, steht jetzt eins zu eins Und wir gucken mal, was heute so passiert, mein Lieber. Wir haben wieder
0: jeweils drei wahre Stories für euch. Und ihr könnt am Ende entscheiden, welche Geschichte das Zeug hat zum Weltmeister des Schwachsinns in der Kategorie Verrückte Kriege. Und ich würde sagen, ich fange direkt einfach mal an. Ich bitte darum. Alles klar. Die erste Story, die ich ähm, hier im wahrsten Sinne des Wortes ins Feld führen möchte, ist ähm, der sogenannte Kuchenkrieg. Der Kuchenkrieg zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals war Mexiko eine recht junge und recht instabile Region, die von vielen Plünderungen und Randalen geprägt war. Sozusagen ein frühes Leipzig-Konnewitz. Und ähm, vom Staat gab es dort für die Geschädigten oft auch nur sehr wenig bis gar keine Unterstützung ähm, beziehungsweise, ja Ersatzzahlungen für irgendwelche Plünderungen oder Zerstörungen. Und so ging es auch dem französischen Bäcker Monsieur Remontel dessen Bäckerei im Jahr 1832 von betrunkenen mexikanischen Offizieren verwüstet wurde. Er hat sich dann deshalb an seinen französischen König Louis Philippe gewandt.
1: <lacht> du bist echt der frankophonste Typ, den ich kenne. Der Louis Philippe. Der hätte Louis Philippe für den mexikanischen König gesagt: Er hat immer meine Bäckerei, die machst du mir nicht kaputt. Louis-Philippe,
0: Louis-Philippe,
1: Louis-Philippe, okay. Ich finde, du hast das fantastisch gemacht. Er
0: wandte sich an den französischen König, jedenfalls an den Louis-Philippe, der der wiederum 600.000 Pesos Entschädigung von der mexikanischen Regierung einforderte, während die Bäckerei vielleicht 1.000 Pesos wert war. Also ich weiß nicht, was die vorhatten, wahrscheinlich wollten sie die komplette Balsenfabrik dort nachbauen, aber äh, wäre sicherlich ein gutes Geschäft gewesen. Die Mexikaner, man kann es sich vorstellen, hatten überraschenderweise gar kein großes Interesse daran, äh, irgendwelche unnötigen Ausgaben zu produzieren. Und deshalb weigerten sie sich schlichtweg, was dann dazu führte, dass die Franzosen ein Ultimatum aussprachen. Als die Mexikaner auch nach dem Ultimatum immer noch nicht bezahlen wollten, setzte Frankreich dann seine damals recht moderne Flotte in Bewegung, die die mexikanischen Hafen blockieren sollte und später die Festung San Juan de Ulua, unter Beschuss nahm. Keine Einwände gegen die das, nee, ich, ich bin auch nicht, beim Spanischen bin ich nicht der Fachmann. Siehst du, das war komplett <lacht> richtig. Ähm, auf jeden Fall, nachdem die Festung beschossen wurde, ist dann nur noch äh, natürlich ähm, ja, obligatorisch, folgt dann die Kriegserklärung seitens der Mexikaner. Und äh, der ehemalige Präsident Antonio López de Santa Ana sah seine Chance, wieder zu altem Ruhm zu gelangen. Und deshalb hat er eine kleine Armee versammelt und die hat er gegen die Franzosen angeführt. Und äh, dummerweise wurde er im Kampf so verletzt, dass sein Unterschenkel amputiert werden musste, den er dann an seinem eigenen Grabmal bestatten, also am Grabmal für den Unterschenkel. Er hat direkt ein Grab errichten <lacht> lassen für den Unterschenkel. Und ähm, die Krönung ist, es gab dafür sogar militärische Ehren am Fuße des Grabes oder am Grabe des Fußes, wie man es wie jetzt äh, nehmen will. Und äh, ich habe schon erwähnt, die Franzosen sind damals mit einer relativ starken Flotte äh, dorthin gefahren, deswegen äh, wurde der Krieg natürlich auch akribisch äh, beachtet von den Briten und die haben sich irgendwann gedacht, komm wir greifen da jetzt mal ein, bevor die irgendwie Oberwasser kriegen und denken, sie haben wirklich hier die, die coole Flotte und ähm, ja, deswegen wurde es Großbritannien zu bunt und äh, sie haben dann vermittelt zwischen Mexiko und Frankreich mit dem Ergebnis, dass die Mexikaner tatsächlich bezahlten und Frankreich sich 1839 zurückzog. Da war der Krieg mit insgesamt knapp 100 Toten beendet und
1: der Bäcker Remontel war fortan ein reicher, reicher Mann. <lacht> Wieder mal ein bisschen Geld, er snitcht. <lacht> ja, verdammte. Ja, nee, sehr geil. Auf jeden Fall eine, ähm, ja, eine, das ist absolut kurios. War
0: das 600.000 ja.
1: Pesetas, ist ja glaube ich die Mehrzahl, nicht
0: Peso oder? Ja. Peseten. Ich weiß nicht. Also 600.000 statt äh, den eigentlich, ähm, zustehenden, 1000 ist natürlich schon, das ist schon in Ordnung. Also, wenn dir irgendwie jemand fährt ja auf dem Einkaufsmarkt einen Kratzer dran und dann sagt die Huck so, ja, hier sind drei Millionen. Ja.
1: <lacht> ja also ich würde sagen, der hat einen guten Schnitt gemacht, Er Da hat er seine Brötchen, hat er redlich verdient.
0: Jetzt keine größere, große Brötchen ja, jetzt keine <lacht> größere Brötchen
1: Keine Ahnung, kein Schokoko-Song So, äh, ich habe tatsächlich auch einen Krieg ins, ins Feld zu führen, äh, bei dem die Briten ebenso, ähm, naja, vielleicht sogar noch direkter involviert sind, also nicht als schlichtende Partei, sondern als wirklich als Aggressor, kann man sagen. Und zwar geht es um den Britisch-Sansibarischen Krieg von 1897. Dieser Krieg äh, ist tatsächlich nicht nur an nur einem Tag äh, vonstatten gegangen, sondern tatsächlich auch einfach von 9 Uhr morgens bis 9.38 Uhr. Also ich <lacht> dauert einfach mal eine, nicht mal eine Dreiviertelstunde. Und ähm, Großbritannien kämpfte gegen das Sultanat Sansibar, äh, was sich auf der Insel Unguja in Ostafrika bzw. vor Ostafrika befindet. Und äh, nach dem Tod des alten Sultans und äh, ergriff, also das ist tatsächlich auch unterstützt von den Deutschen, die ja in Ostafrika auch Kolonien hatten, ähm, er griff in einem Staatsstreich sein Cousin äh, Shalit ibn Bagash äh, die Macht gegen den Willen des Empires, das äh, gerne einen anderen Cousin auf dem Thron gesehen hätte und äh, die Briten rieten dann Shalit abzudanken, der das ähm, aber verweigerte und sagte so, nee, nee, äh, ich, äh, ich rüste jetzt hier einfach auf. So und Aufrüstung in diesem an diesem kleinen Fleckchen Erde bedeutete, er hat tatsächlich in wenigen Tagen 2.800 Mann in sein Heer oder zu seinem Heer gemacht, weil vorher hat er noch keins. Und äh, die hat er dann mit irgendwelchen ähm, alten Gewehren bewaffnet. So, man hatte, ähm, das war so der große Stolz dieser Armee, man hatte vier Vorderladerkanonen, ähm, <lacht> also auch jetzt nicht der allerneueste Shit, äh, auch 1800, ähm, 1897 noch nicht. Oder nicht mehr. Und man hatte immerhin drei Kampfboote, aber ich glaube, das war so ein besseres Ruderboot, wo du vorher vorne deine Knarre arretieren konntest oder so. Das klingt auch schon Kampfboot. Kampfboot, halt ja, so ein das ist kein Schiff, Leute. Und, äh, ein kleines Kampfflos. Genau, ein Kampftreibgut, wo man <lacht> ein Messer draufgelegt hat. Naja, jedenfalls musste das natürlich ein vollkommen trauriges Bild abgegeben haben. Ähm, als sie sich dann da vor dem Palast positioniert haben in ihrer Altstadt. Und das hatte so ein bisschen was von, wenn irgendwie in so Pokalspielen so die absoluten Amateure gegen die Profis antreten <lacht> und man ist natürlich für die Amateure, ist ja selbstverständlich und in dem Fall ist es ähnlich, die Briten kamen dann nämlich an mit fünf Kriegsschiffen und eröffneten um circa 9 Uhr das Feuer, schossen im Palastbereich ziemlich viel, kurz und klein, stürmten den Palast dann mit Marinesoldaten und um 9:38 Uhr war der Drops gelutscht. Zum Vergleich. Der Maurermeister Peter Petersen aus Ibenbüren-Ost braucht für seinen Knoppers bei der Frühstückspause vier Minuten länger. Also das war wirklich relativ schnell gegessen. Aber der fängt natürlich auch vorschriftsmäßig erst um halb zehn an, selbstverständlich. Die Bilanz ist, ähm, und das ist relativ traurig, auf Seiten des Sultanats gab es tatsächlich 500 Tote und Verwundete. Und auf britischer Seite äh, gab es einen Verletzten, der sich wahrscheinlich beim Heben einer Kanonenkugel einen Hexenschuss (lacht) zugezogen hat. Und äh, übrigens, und das ist auch wieder spannend, äh, was die deutsche Beteiligung dieser ganzen Geschichte angeht, äh, übrigens ist Sultan äh, Shalit dann ins deutsche Exil am ostafrikanischen Festland gegangen. Also der hat den Schutz der Deutschen gesucht, die ja zu dem Zeitpunkt schon auch äh, so ein bisschen in dieser kolonialen Wettbewerbssituation mit den Briten standen und sich irgendwie so als neue Macht ähm, äh, ein Platz an der Sonne und so gesehen haben und von daher da so ein bisschen involviert waren als ähm, Kolonieinhaber in Ostafrika, aber natürlich keine wesentliche Rolle gespielt haben im Gegensatz zu den Briten, die mal eben kurz gezeigt haben, wo der Hammer hängt bei diesem britisch sansibarischen Krieg. Ja, auf jeden Fall auch eine, eine
0: interessante Story. Ich finde das find das verblüffend. Die Deutschen hängen dann trotzdem auch so im Laufe der Geschichte immer wieder mit drin und oft halt wirklich auch nur in so einer kleinen, in so einer ganz, ganz kleinen Mini-Nebenrolle wie da jetzt, da sind sie dorthin geflüchtet und auch in meinem nächsten Krieg kommen die Deutschen in einer absoluten Komparsenrolle <lacht> mit vor. Man setzt Nadelstiche. Das ist so. <lacht> Also ganz unbemerkt, scheinbar war der Kaiser damals aber auch noch äh, ein wenig angesehen, ähm, wenn die dort natürlich äh, äh, ja, auf der einen Seite Exil gesucht haben oder auch ähm, ihn in der Rolle eingebunden haben, in der er äh, jetzt äh, im, in meinem zweiten äh, Krieg mitgespielt hat. Und zwar ist die Rede vom Schweinekrieg, der sogenannte Schweinekrieg. Das war 1859. Da gab es einen Konflikt zwischen den USA und Großbritannien um eine Inselgruppe, die die Briten wollten, weil sie, weiß nicht, schön war oder sonst was. Und die Amerikaner wollten sie, weil sie der Insel Demokratie beibringen mussten oder weil es Öl gab oder Antrags, Wer weiß. Auf jeden Fall. Standen sich in diesem Krieg 461 US-Amerikaner, ähm, standen dort 2140 Briten gegenüber und es gab nur ein einziges Opfer und das war gleichzeitig auch der Auslöser des Krieges und zwar auf britischer Seite, es war ein Schwein ja, und zwar, also es war der ur 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 urgroßvater von Pepper Pig im Rang, im Rang eines Lieutenants der einen heldenhaften Tod in diesem Konflikt fand. Nein, also tatsächlich war ein Schwein Schweinauslöser und einziger, einziges Opfer dieses Konfliktes. Ähm, das äh Trug sich wie folgt zu, also Großbritannien, in dem Falle britisch Nordamerika hieß das glaube ich, was äh, also das heutige Kanada und die USA stritten sich um den Grenzverlauf in der Nähe von Vancouver. Ähm, die Aufteilung dieses Grenzverlaufs war zwar in einem Vertrag geregelt, es gab aber eine kleine kleine Grauzone und das waren die San Juan Islands wo sowohl britische als auch US-amerikanische Siedler lebten. Obwohl, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, San Juan Islands klingt jetzt auch nicht so unbedingt wie so eine US-amerikanische Insel. klingt eher so wie so ein Ort, in dem El Chapo Ehrenbürger ist oder so. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist das dort so eine Inselgruppe und auf der einen umstrittenen Insel lebte ein US-amerikanischer Landwirt, Lyman Cutler hieß der, und der hat sich schon ähm, ja, des Öfteren beim britischen Schweinebesitzer Charles J. Griffin, der ebenfalls auf dieser Insel wohnte, beschwert über freilaufende Tiere, weil sie seine Kartoffeln fressen würden. So, und ähm, Cutler war wahrscheinlich halt auch so ein alter, typischer alter, verbitterter Nachbar, der den Ball einzieht, wenn er da irgendwie <lacht> rüberfliegt in den Garten. Und ähm, am 15. Juni 1859 tauchte dann. Schon wieder nach mehrfacher Ermahnung und, äh, ähm, ja, wahrscheinlich war er auch kurz davor, Franz Obst mit äh, zur Hilfe zu ziehen, den Nachbarschaftsanwalt. Ähm, auf jeden Fall tauchte da schon wieder ein, ein britisches Schwein auf seinem Grund auf und diesmal kurzer Prozess, er hat es einfach erschossen. Und äh, es gab natürlich ein bisschen Ärger, weil der Griffin weiß nicht ganz so froh, dass das Schwein da irgendwie erschossen wurde und äh, der Cutler bot dem Briten daraufhin freundlicherweise 10 Dollar als Entschädigung an. Der hingegen wollte aber 100 Dollar haben und das wiederum war dem Cutler natürlich deutlich zu viel. Wobei ich sagen muss, ich habe es jetzt mal durchgerechnet, ist eigentlich ein fairer Preis. Also wenn du überlegst, so eine 200 Gramm Packung Schinken, die kostet 1,49, da bist du bei 7,45 Euro pro Kilo. Lass das Schwein mal 150 Kilo gewogen haben, kommst du auf etwa 1000 Euro, macht ganz knapp 1200 Dollar. Also eigentlich äh, relativ fairer Preis mit den, mit den 100 Dollar, aber äh, er wollte es nicht bezahlen. Und er hat es auch nicht ganz so sportlich gesehen. Und weil er es nicht bezahlen wollte, haben dann die britischen Behörden ähm, ja, ihm angedroht, ihn einzusperren. So. Außerdem haben sie, weil sie jetzt dachten, wir müssen hier die, die auf die große Trommel hauen, ähm, haben sie angekündigt, dass sämtliche US-amerikanischen Siedler von dieser Insel vertrieben werden sollten. Und haben die dann eben für sich beansprucht. Das wiederum fanden die US-Amerikaner jetzt nicht ganz so nett, die die Insel ja auch für sich haben wollten. Und deswegen wurden dann 66 US-Soldaten auf die San Juan Islands äh, entsandt. Die Briten haben darauf relativ schnell reagiert mit der Entsendung von, wieder mal, drei Kriegsschiffen. Und ähm, irgendwann standen sich dann bei den San Juan Islands hunderte US-Amerikaner mit Geschützen und etwa 2000 Briten mit Kriegsschiffen gegenüber, ähm, die dann ihre Lager errichtet haben. Und es kam tatsächlich nie zu auch nur einem einzigen Schuss, es kam zu keinen Kämpfen, die haben dort einfach diese Insel belagert, beide Seiten und äh, das Ganze ging zwölf Jahre lang, zwölf oh. Jahre hat es gedauert und dann hat man sich gedacht, wer könnte helfen? Natürlich der deutsche Kaiser Wilhelm I., wer sonst? Er wurde zum Bestimmer gemacht und sollte entscheiden, wem die Insel nun gehört. Also der, der unparteiische Dritte. Und er hat es gemacht, wie man das natürlich typisch in Deutschland vorschriftsgemäß macht. Er hat einen Arbeitskreis gebildet, der sich dann die Faktenlage angeschaut hat. Und der Arbeitskreis hat dann entschieden, dass die Inselgruppe fortan den USA gehören sollte. Und so ist es, glaube ich, auch
1: bis heute. Fantastisch. Es ist komisch, ne? Die Briten sind irgendwie bis jetzt überall involviert. äh, Und immer nur mit Schiffen. Immer nur mit Schiffen, ne, ja. Also auch nicht nur ein ein Infanterist, immer nur. Die haben im 19. Jahrhundert einfach, die sind geschippert, ne? Die sind geschippert, die Briten. Ja, ähm, wir kommen vom Schweinekrieg äh, zum Eimerkrieg. Äh, Mein nächster Krieg, den ich hier äh, vorbringen möchte. Äh, Das Ganze trug sich zu im Jahr 1325 und zwar in Italien. Und es ging ähm, um ein, äh, eine Auseinandersetzung zwischen Bologna und Modena. Und jetzt muss man eines wissen, in Bologna hat man es äh, sehr mit dem Papst gehalten. Also da sind die Guelfen beheimatet gewesen, also die Papsttreuen irgendwie. Und in Modena die Ghibellinen. das sind diejenigen, die es eher mit der weltlichen Macht hielten, mit dem Kaiser, der damals tatsächlich römisch-deutsch war. Und ähm, äh, na, es ist halt, muss dazu wissen, ähm, wie auch... Deutschland das was wir heute als Deutschland kennen war damals Italien eigentlich eine ja zusammen ganz loser nicht mal Zusammenschluss aus verschiedenen kleinen Herrschaftsgebieten und einige unterstützten wie gesagt den Papst und waren da irgendwie sehr in die in die kirchliche ja auf der kirchlichen Seite und auf der anderen Seite eben die Leute die, die es mit dem Kaiser hielten und der Konflikt schwelte schon relativ lange zwischen diesen beiden Parteien. In Modena herrschte Rinaldo dei Bonacolsi und der war schon mehrfach vom Papst exkommuniziert worden. Das äh, finde ich auch interessant, dass du da mehrfach exkommuniziert werden kannst. Also ich dachte, wenn du einmal exkommuniziert bist, bist du raus. Aber (lacht) anscheinend war der Papst sich dann irgendwie zwischendurch nicht mehr sicher. Ähm, Keine Ahnung, vielleicht zu viel gesoffen (lacht) und hat sich gedacht, na komm, doppelt hält besser. Und naja, jedenfalls hat er trotzdem expandiert, dieser äh, Rinaldo und ähm, war schon so ein kleiner Gangster. Und äh, er hat ähm, bei dieser Expansion auch viele guelfische Familien vertrieben, weshalb Bologna Teile von Modena verwüstete, quasi als Reaktion. Nach einigem Hin und Her gab es dann die Schlacht von Zapolino. und das finde ich auch <lacht> einfach so ein schönes Wort und ein schöner, klingt irgendwie, Zappolino, so, klingt so ein bisschen wie so ein räudiges Schwimmbad-Eis, finde ich. <lacht> Das, ist so, das, das nimmst du erst, wenn der Flutschfinger alle ist. Du, du, du kaufst es auch, auch obwohl du weißt, dass die Glasur in einem Abklingbecken von BASF entstanden ist. Also, so richtig räudiges. Ähm, jedenfalls besiegten 7000 Modens, Mo, nee, Modeneser heißt also es, besiegten das 32.000 Mann starke bologneser her und anschließend marschierten sie dann vor die Tore Bolognas, zerstörten Befestigungsanlagen und raubten, das ist sehr lustig, als symbolische Demütigung einen Eicheneimer. Wahrscheinlich um einen zünftigen Schluck Lambrusco aus dem Eimer <lacht> zu soffen. <lacht> ähm, und äh, das ja, soll also damals ähm, ja an, ein Nebeneffekt bzw. Ein, äh, ein, ein, ein Mitbringsel dieses Krieges gewesen sein, der oder das dann nachher dem Krieg aber seinen Namen gab. Es gibt eine Oper von äh, Antonio Salieri, in der es ähm, sogar heißt, dass der Eimerklau die Grundlage dieses Krieges äh, gewesen sein soll und damit auch der Kriegsauslöser. Das ist wahrscheinlich aber eher ein bisschen ähm, Fiktion und ähm, man kann davon ausgehen, dass da natürlich irgendwelche eben äh, Parteienzugehörigkeiten und äh, Aversionen gegeneinander äh, eher so der Auslöser für das Ganze war. Jedenfalls sehr kurios, um einen verdammten Eicheneimer. Und wieder ein Stück Deutschland mit dabei. Ja, irgendwie schon, ne? Also, die haben auch überall die Finger. Ach, aber immer nur
0: so am Rand irgendwie, ja, bei den also zumindest bei den Kriegen, die wir jetzt hier haben. Wir. Ja, so schon ein, schon. zwei andere Ereignisse, die wir jetzt heute nicht anreißen, aber. <lacht> <lacht> zwei der Kleinigkeiten. <lacht> ja. Ja. Oder, ja, größere Geschichten. Aber naja. Ähm, nee, auf jeden Fall auch ein, ein, eine sehr interessante Story und. Ähm, ich gehe wieder zurück ins reich der tiere mit sicherheit es muss, muss sein nach australien und zwar zu den emus ja ein kleiner exkurs in das reich der emus zur erklärung wir sprechen hier von vögeln die nicht fliegen können also es sind quasi die australischen pinguine und ähm, die werden circa 1,80 groß, also weit kleiner als ich, aber weit größer als du. <lacht> ja, ja. Du
1: kleiner Frechtags.
0: Und die haben so die Angewohnheit, dass sie Nahrung mit äh, sehr, sehr hohem Nährwert äh, fressen, relativ viel Wasser brauchen und sie können Herden mit äh, Zehntausenden von Tieren bilden. Und das ist in Australien denkbar schlechte Mischung für die Koexistenz mit den Menschen dort, weil äh, jeder hat so ein bisschen so ein Bild, wie Australien so insgesamt beschaffen ist. Das ist jetzt äh, wahrscheinlich nicht der der nährstoffreichste oder nicht der nicht der fruchtbarste Boden. Und ähm, das war dann auch so ein bisschen das Problem, warum sich 1932 die diplomatischen Beziehungen zwischen Australien und den Emus rasant verschlechterten. Ja, also volles Programm. Die Emus zogen ihren Botschafter aus Canberra ab, äh, sprachen Sanktionen gegen die Australier aus, Handelsembargo, (lacht) Ultimatum, Sportpalastrede, volles Programm. Und ähm, auf jeden Fall, also das Hauptproblem war damals, es es herrschte große Hitze und Trockenheit und die Emus waren auf Nahrungssuche und dabei haben sie eine sehr sehr große Herde gebildet. Und dann kam es 1932 am australischen Weizengürtel zu einem Aufmarsch von mehreren 10.000 Tieren. (lacht) Ich komme irgendwie aus dieser Kriegsrhetorik nicht raus bei der Story, also (lacht) aber es hat irgendwie was. auf jeden Fall waren die, die Farmer dort am australischen Weizengürtel schon durch die Weltwirtschaftskrise von 1929 relativ stark angeschlagen. Und sie hatten natürlich berechtigte Angst, dass es zu großen Zerstörungen kommen könnte, sodass äh, sie keine andere Wahl hatten, als das Militär zur Hilfe zu rufen. Und dann kam es zum Great Emu War, <lacht> zum großen Emu-Krieg, in dem eine kleine Einheit der Royal Australian Artillery auf 20.000 gegnerische Emus traf. So, der Krieg wurde eröffnet mit äh, mehreren Gewehrsalven der Soldaten, aber trotz tausenden von Schüssen wurden nur sehr, sehr wenige Emus erlegt, da die Emu-Armee eine sehr, sehr gute Verteidigungsstrategie hatte. Die Tiere wären nämlich auch um die 50 kmh schnell und die rannten einfach wild auseinander, als die Kampfhandlung begann. Deswegen äh, war es für die Australier nicht ganz so einfach und sie mussten ihre Taktik ändern, aber auch die Emus waren Experten der modernen Kriegsführung zogen sich zurück und schickten einzelne Späher, die das Geschehen beobachten (lacht) sollten, und die Herde dann vor Beschuss warnten. Finde ich, find ich auch sehr interessant. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass nicht nur die Australier ähm, erfolgreich waren, sondern auch die Emus erzielten im Laufe des Krieges wichtige strategische Siege. Es ist tatsächlich ähm, einem der Tiere gelungen, einen Armeetruck zum Crash zu bringen, weil es äh, nebenher gerannt ist und sich ins Lenkgetriebe eingeklemmt hat. Also
1: Es klingt für mich nach so einem, das ist der Stoff für so einen Pixar-Film auf jeden Fall. <lacht> doch, der ja. Great Emu war, das ist einfach <lacht> gut. Angry Birds, ja. Ja, Angry Birds, (lacht) 9.
0: Also insgesamt ähm, geht man auf jeden Fall bei diesem Great Emu war von einigen tausend toten Tieren aus und ähm, unterm Strich war das alles kein allzu rühmlicher Erfolg für die Armee. Deswegen hat man sich dann eine andere Taktik gesucht. Man hat dann beschlossen, Kopfgelder auszusetzen auf die Emus, was dann deutlich erfolgreicher war, weil sich dann die Bewohner der Gegend dort auf die äh, Jagd gemacht haben und dort ähm, eben deutlich erfolgreicher äh, ganz individuell äh, EMUs erlegt haben. Ähm, Der Krieg war dann anschließend zu Ende. Was ich mich frage, das ist jetzt noch nicht so ganz geklärt, ob sich die EMUs in einem äh, Kriegsverbrecherprozess verantworten mussten (lacht) für den entgleisten Truck oder ob Reparationen fällig wurden, ist jetzt nicht geklärt. Aber die Folge des Krieges war ähnlich wie in Deutschland auf jeden Fall die Errichtung einer gesicherten Grenze. Ein über 1000 Kilometer langer Zaun wurde nämlich errichtet, der künftig die landwirtschaftlichen Flächen am australischen Weizengürtel äh, schützen sollte vor dem Befall von, von großen Tierherden. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, wäre das in den USA passiert. Donald Trump hätte den Zaun von den Emus selbst bezahlen lassen. Ja, auf jeden Fall also eine, ein, ein sehr interessanter, sehr absurder Krieg. Und ich habe auch noch ein, ein abschließend noch ein kleines Rätsel für dich. Äh, wie hieß der Anführer? Der Emus.
1: Ich weiß nicht, Emulgator, keine Ahnung. <lacht> Denn es war Fiedrig der Große. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, fantastisch. <lacht> von diesem, von dieser absoluten Sternstunde der Wortwitz, schmiedekunst ähm, kommen wir zu meinem letzten Krieg, den ich hier bei dieser Weltmeisterschaft anbringen möchte. Und zwar ist es der Fußballkrieg. Der Fußballkrieg trug sich 1969 zu, und zwar zwischen Honduras und El Salvador klang jetzt eher wie Schalke gegen Dortmund. Aber ja, ähm, es ist doch, also es hat äh, nicht, es hat nicht annähernd das Niveau. Also wenn man äh, diese beiden Länder Fußballerisch kennt, weiß man, das ist wirklich ein, ähm, das ist eher ein Kreisligaspiel. Äh, also du, meinst, auch, du meinst weit über dem Niveau von Schalke und weit unter dem weit Niveau unter von Dortmund. Dortmund. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Äh, jedenfalls war im Juni 1969 ähm, WM-Qualifikation und ähm, zwar zu der WM 1970 und Es standen sich im Hinspiel die beiden Nationalteams gegenüber und äh, wie ich gerade schon erwähnt habe, also es ist jetzt äh, ist jetzt kein hochklassiges Spiel. Äh, trotzdem sind natürlich und das ist ja die Hauptsache, worum es geht, ist auch immer sehr sympathisch natürlich äh, die die Menschen voll dabei der Sache gewesen. In diesem Fall hier ein bisschen zu sehr äh, bei der Sache, auch wenn sich das irgendwie auf der auf dem Niveau vom niederrheinischen Vereinspokal hier <lacht> zu hat. Äh, war man einfach mit äh, man muss schon, man muss schon sagen, man war mit Herz und Seele dabei. Ähm, Jedenfalls spielte El Salvador damals in Honduras ähm, bzw. in der äh, in Tegucigalpa Und die honduranischen Fans schmissen in der Unterkunft die Scheiben ein und randalierten nachts so sehr, dass die Spieler nicht schlafen konnten. Das hatte zur Folge, dass Honduras tatsächlich mit 1 zu 0 gewonnen haben. Und in El Salvador soll, und das ist eine Legende, aber ja, wie das immer so ist, natürlich nachher eine Märtyrerin geworden. Bei dem Erzielen des Siegtreffers soll eine junge Frau aufgesprungen sein und sich erschossen haben eine durchaus als drastisch zu bezeichnende Reaktion, ich finde, ähm, ja. wenn es denn stimmt. Äh, vor allem, und das habe ich mich gefragt, vor allem, weil die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, als das Tor gefallen ist, ob die auch wirklich verlieren. Also stell dir mal vor, du äh, bei einem Gegentor gegen deine Mannschaft, du erschießt dich und dann gewinnen die noch 2-1. Also das ist ja schon irgendwie auch eine, eine blöde Sache. Aber naja. Wie die, wie die Fans, die dann immer so zehn Minuten vor Schluss unbedingt auf die Auge genau, wollen. Die dann schnell noch das Stadion verlassen und dann gewinnen die noch 5-1 oder 5-3. Naja. Ähm, Egal, das Mädchen und das arme Mädchen, muss man natürlich sagen, ähm, wenn es denn stimmte, wurde jedenfalls äh, von der Zeitung El Nacional äh, befeuert, zur Märtyrerin erklärt und äh, der Hass wurde geschürt und beim Rückspiel ein paar Tage später kam es dann, naja, es kam eigentlich... Zu einem Musterbeispiel dafür, was passiert, wenn man auf den Spruch, was du nicht willst, was man dir tut, das führt auch keinem anderen zu, einfach mal scheißt. Da warfen nämlich dann äh, im Gegenzug salvadorianische Fans äh, die Scheiben des Hotels, in dem die Honduraner gastierten, ein. Und zwar mit Steinen, Eiern und toten Ratten. Das wäre ja auch wahrscheinlich in der Reihenfolge. Sonst wären die Scheiben nicht kaputt gegangen. Ja, was waren denn das für, für ich wollte es gerade sagen, vielleicht waren es auch sehr... Steinige äh, Ratten. So,
0: so ja, nee, oder oder die Scheiben waren einfach... Wie, wie so wie dieses dieses bunte
1: Kirchenglas da, das kann so ganz sein. dünn. Ja. ja, das weiß ich, wage ich nicht zu beurteilen, <lacht> was das für Hotels waren, in denen die da gastiert haben, diese Mannschaften. Aber die haben auf jeden Fall natürlich im Gegenzug ordentlich Randale gemacht. Und ähm, am nächsten Tag musste dann zum Spiel auch, äh, die ganzen Spieler mussten mit Militäreskorte begleitet werden, damit da nichts passierte und so weiter. Und ähm, man hat die schon auch richtig krass diskreditiert. Also bei der äh, Nationalhymne hisste man statt der honduranischen Flagge nur so löchrige Lumpen. Und ähm, die Folge war, dass äh, aufgrund dieser Demotivation El Salvador tatsächlich mit 3 zu 0 gewann und es gab dann äh, Krawalle, krasse Ausschreitungen äh, und während sich die honduranischen Spieler äh, noch äh, über die Grenze gerettet haben, ähm, brach da irgendwie die Hölle los und die Grenze wurde dann tatsächlich auch dicht gemacht. Und jetzt könnte man ja meinen, okay, El Salvador ist nach Toren Sieger aber weit gefehlt 1969 ähm, und anscheinend bei dieser WM-Qualifikation hatte man diese kannte man diese äh, systematik noch nicht oder hat die noch nicht angewandt das heißt es musste noch ein drittes Spiel geben ähm, weil man damals ja wie gesagt einfach äh, die die Tore nicht mit einbezogen hat. Das ist doch die beste Variante. Wenn schon bei den ersten beiden Spielen derart
0: abging, ja. dann zu entscheiden, wir machen, komm, wir machen noch eins. Ja, also nee, nee, da ist Feuer drin.
1: Das ist richtig Emotion. Das ist doch schön. Das tut dem Sport gut. ein bisschen wie RTL dann so eine große Show ja, aufgezogen. Genau. Der, der große Showdown. Jeder mit, jeder Mitmacher kriegt irgendwie 22 Euro und dann könnt ihr euch gegenseitig die Köpfe anhauen. Das ist ein typischer RTL 2 Move. Äh, jedenfalls, im Entscheidungsspiel in Mexico City ähm, stand es dann, und das ist ja irgendwie auch an Dramatik nicht zu überbieten, es stand nach regulärer Spielzeit 2 zu 2. Und da fragt man sich in meinen Augen ja schon, welcher Sadist da am Drehbuch gesessen (lacht) hat, das so aufzuziehen. Und dann schoss El Salvador in der Nachspielzeit tatsächlich ein Tor und waren dann in der WM-Runde. So auf den Rängen kann man sich vorstellen, war die Hölle los, es brannten Fahnen, Gegenstände flogen auf salvadoranische Spieler. Und es gab tatsächlich ähm, etliche, äh, etliche Tote und Verletzte in Folge. Und ja, es wurden dann auch irgendwann die 5000 Polizisten abgezogen, die bewachen sollten und dafür sorgen sollten, dass da irgendwie halbwegs alles human abläuft. Wie gesagt, zur Folge davon ist, es gab etliche Verletzte und Tote und dann tatsächlich auch eine Kriegserklärung. So, das ist äh, tatsächlich dann doch, geht da weit über die schönste Nebensache der Welt hinaus. Naja, das Spiel war natürlich nur ein Vorwand. Es ging unter anderem um Einwanderung von 300.000 salvadorianischen Bauern nach Honduras und diesbezüglichen Konflikten, die schon seit Jahren schwelten. Und das Resultat ist, dass Honduras viele salvadorianische Siedler deportieren ließ, nachdem diese von der Bevölkerung angegriffen worden waren. Und es gab dann ein Ultimatum, dass sie in 30 Tagen nach Hause zurückkehren sollten. El Salvador begann am 14.07. den Feldzug und man behauptete, Honduras plane einen Völkermord Und sei für Folter und Kastrationen verantwortlich. Äh. Also die Propagandamaschine lief tatsächlich auch auf Hochtouren. Und das Resultat von dieser ganzen Auseinandersetzung waren 6.000 Tote, 50.000 Ausgebombte. Und nach sechs Tagen gab es dann einen Waffenstillstand, der aber durch die UNO und die Organisation amerikanischer Staaten herbeigeführt wurde. Und ähm, ja, also da habe ich so gedacht, da willst du so ein bisschen kicken und zack, Weltkrieg. (lacht) Tja, das Spiel dauert 90 Minuten, aber der Krieg ist erst aus, wenn die UNO pfeift. Verdammter, <lacht> verdammter Konflikt. Er ist auf jeden Fall
0: auch eine, eine heftige Geschichte. Ähm, aber wie du es ja schon gesagt hast, also der Fußball war ja da, war ja da nur so ein bisschen eigentlich der Nebenschauplatz. Ja. Natürlich äh, spektakulärer Showdown auch dort. Aber ähm, die, die können, Thematik
1: geht, geht tiefer. Also, ich glaube, man, man könnte auch sagen, die Chancen, die der Fußballer ja durchaus hat, völkerverbindend zu wirken, wurden da nicht gut genutzt. Das, das, kann, man der das kann, man, kann man so festhalten. Ja. Ja. Und äh, naja, so, so absurd das auch alles klingt, ähm, ist es immer wieder krass zu sehen, was natürlich auch ja dieser dieses dämliche Spiel für äh, Konsequenzen und Auswirkungen haben ja. kann. Ja. Absolut. Also das waren wieder...
0: Ähm, sechs sehr, sehr äh, ja, verrückte Geschichten. <lacht> ähm, wie immer gibt es die Chance, darüber äh, zu richten, welche denn nun äh, das Zeug hat zum Weltmeister des Schwachsinns in der Kategorie verrückte Kriege. Und ähm, das geht auf unseren Social-Media-Kanälen, bei Facebook, bei Instagram, bei Tinder. Bei <lacht> da kannst du nur diese, für dich sprechen, der Witz ist auch so ausgelutscht, ne. Also, ihr findet mich bei, bei Facebook, bei Instagram, bei Tinder. Das sagen, sagen, sagen so viele Leute auch auf der Bühne. Ist das so?
1: Ja. ja ich finde, in, in dem Zusammenhang gibt es einen äh, sehr, sehr guten Witz da muss ich einen großen Shoutout loswerden an unseren wundervollen Kollegen Robert Allen, den ich äh, über alle Maßen schätze, der den wunderbaren Witz äh, irgendwann mal gesa- erfunden hat und immer gesagt hat, äh, ja Leute, das war's von mir, folgt mir bei Flixbus. Das finde ich tatsächlich <lacht> fantastisch. Äh, in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sind äh, natürlich äh, bald wieder am Start mit einer neuen Folge und einem neuen äh, Kombatanten in der Weltmeisterschaft des Schwachsinns und wünschen euch eine gute Zeit. Wir waren Jonas Geiner und geschaut. Haut rein. Ciao.